0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始来看的是一句话惹怒了在野党，包括国民党跟民众党都生气了。昨天三立新闻独家报道，民众党总统参选柯文哲跟国民党党主席朱立伦已经通过电话谈了蓝白核，而报道还说柯文哲也跟国民党的秘书长黄建庭见过面。对此，柯文哲竞选办公室发言人陈志汉今天痛批内容子虚乌有，要求三立电视必须更正道歉，
2: 否则要。要提高。三立新闻用非常大的篇幅，用独家报道的形式里头来引射说，朱立伦跟柯文哲两个人已经有通过话，而且已经跟黄建庭见面。更进一步的说，已经讨论到分官进爵，说已经要给行政院长给朱立伦来当。那么，甚至报道当中呢，还指出说这一番话，这个分封进爵的话呢，也引发了质疑，是是不是有这个黑箱的这个状况？那么，我们就要请教三立新闻，既然这是三立新闻的独家报道，何来这么快就有人质疑的说法？这是不是先射箭再画靶，已经设定好的剧本，只是在引军入瓮而已？那我们必须要再强调一次，其实三立新闻呢，用这种不具名的方式拉背、影射、变音的说法来制造假新闻，也不是第一次了。过去曾经有媒体报道。三立新闻呢爆料假新闻，用拉背的方式，主播拒报。这个原因就是因为这个主播认出来这个爆料人就是自家的记者，而且在业界也颇多传闻。所以，我们希望三立新闻必须要正视这样的状况。媒体是社会公器，有善尽查证的义务跟责任。台湾民众党会正式提告，也请三立新闻说明他们的消息来源，不要躲在新闻自由的保护伞背后。希望他们还给大众一个知的权利。好，现在国
1: 民党也跟进了，说尊重民众党对未经查证不实报道的立场。如果说要提高，国民党也会予以支持。而高雄市前市长韩国瑜表态要参加二礼二十号礼拜天国民党的全代会，引发外界关注。对此，国民党总统参选侯友谊竞选办公室组织副召集人谢龙介直言：很多的韩粉还有支持者一直不谅解他为什么不劝进韩国瑜选总统。不过呢，他说他自己很清楚，因为韩国瑜四年前所受的创伤，所以他一定要考虑韩国瑜的心情。而且韩国瑜也已经表态了，没有参选的意愿。对于韩国瑜。明确表态会出席二十三号国民党全代会，和国民党提名的总统跟立委参选人并肩坐在一起，下架民进党，捍卫中华民国。国民党立法院党团总召曾明忠相当看好
3: ，韩国市长过去一再声明一定支持国会市长，那全代会韩国瑜市长在这个时候会参加，站出来跟国会议一起。啊，呼吁大家来支持国民党候选人，包括立委还有总统候选人，国民党团表达欢迎跟感谢之意。我相信，国民党团结在一起，一定可以打赢2024的大选，也可以大幅提高各界对立委的支持度。
1: 国民党的全代会礼拜天要在新北市板桥新北体育馆举行，会议聚焦在备战明年元月十三号的总统跟立委选举，将正式提名新北市长侯友谊担任总统参选人。而这个全代会是礼拜天早上九点半开始，预计中午就会结束。总统府前发言人古拉斯日前被周刊踢爆，和在花莲县长选举期间的李信随扈有不伦恋。古拉斯持续回执，他先指控了帮李信随扈原配要开记者会的国民党立委王宏威霸凌，然后又坚称国民党立委傅坤奇以及民进党立委陈莹是幕后的黑手。古拉斯指控说，同样都是民进党的立委陈莹带头残杀，计划性鼓励李信随扈的妻子渗透先生的手机，把私人对话去头去尾，闲示。来做诠释，他已经提告陈颖公开公然诽谤损,损害赔偿，那么强调自己会告好告满，也提醒哦，想要攻圣母峰一定要装备齐全，一旦雪崩的话会有山难。对此，陈颖今天回应说自己是党提名的立委候选人，针对 g l a 恶意攻击的言论以及报请民进党中央秉公处理，同时也对 g l a 保留法律追诉权。另外，陈颖也说，如果我做错事了，一定会虚心检讨，好好道歉，绝对不会。去怪罪别人，也不会拖一堆人下水。这里是中国广播公司。台币兑换美元贬值了一点四一角，来到三十一点二一八兑换一美元。台北股市下跌一百四十三点一万七千零二十一点，跌幅百分之零点八四，成交金已经来到了三千八百三十二亿元。柜台指数下跌一点三七点两百二十三点一三点，跌幅百分之零点六零。日本股市下跌一百五十七点三万两千三百三十三点，跌幅百分之零点四八。韩国股市平盘附近震荡两。两千六百零四点，港股上扬了一百一十一点，一万九千零三十九点，涨幅百分之零点六零。大陆股市上海综合指数小跌四点，三千一百六十五点，跌幅百分之零点一四。深圳成指下跌十点，来到一万零八百零五点。在印度股市方面，现在跌幅比较深，已经下跌了六百五十六点，来到六万六千九百一十五点，跌幅有百分之零点九七。国际汇价方面，欧元兑换美元。元一点一一四零美元兑换日元来到了一百四十点一零，一美元兑换七点一六九一人民币。黄金价格最新报价每盎司一千九百七十美元以上。是最新的财经资讯。好，我们刚刚已经有了解到，今天台北股市是走跌哦。那么台积电昨天法说会之后，负面消息不少，台北股市今今天看到是重跌的，在早盘盘中呢一度还大跌有三百多点，当时最低是来到了一万六千八。八百五十九点，看到台北股市今天重跌，盘中还一度失守了万七。我们马上连线的是资深财经记者张嘉琪，嘉琪上线了吗？是，立丰午安。台积电昨天举行法说会，二度下修了全年财测，令好多的股民心惶惶的、哦。那么嘉琪怎么看这次台积电法说会带来的负面消息跟负面讯号？那么在今天看到，包括了呃今天早上清晨收盘的美国股市，还有现在台北股市最新的情况，帮呃嘉琪来帮大家做个分析。确实，立峰刚提到这个美国股
4: 市的情况，我看到台积电 ADR 是大跌。百分之五哦，也影响到联电 ADR 也大跌百分之六，都是因为这个法说会的消息造成的。其实，在法说会之前，外资券商分析师啊、呃，半导体分析师已经出具的报告，就有已经先预告说台积电可能营收要往下调哦。虽然说幅度可能五六趴不等，这次台积电的美元的营收下修幅度一成，是稍微有比外资预期多一点点。不过也因为呃，外资券商的报告先预告了这件事情，所以台积电营收的下调这件事其实没有让市场感到意外，可能是幅度比较高一点点。不过大家比较担心的是，台积电很明确的告诉大家，这个景气在下半年还是会受到库存调整这件事情的影响哦。其实从今年年初以来一直在谈的，在产业界谈的就是库存调整的问题。那么本来也觉得说调了这么久，应该也会慢慢好一点。吧，但是台积电昨天法术会是很明确的表示说，库存还在继续的调整当中哦，而且可能要调整到第三季会比较半导体库存会稍微比较好一点，但第四季可以完全回到一个不错的水准哦，所以代表这个今年的电子的旺季呢，都会一直呃。呈现沦落在这个库存调整阴霾的这个情形之下，这件事情就会让市场很担忧。库存一旦调整的压力还是在的话，那么需求就很难上来。加上最近中国大陆在疫后的复苏情况，其实力道远低于各界的预期哦。这可以从我们的外销订单跟出口的数字看到，中国市场的情况不太好。因此，这样的一个比较负面的利空影响之下，让台积电的股价今天也是惨跌哦。现在台积电跌了三趴多，来到五百六十元的价位。其实半导体类股今天在台股的表现都不理想哦。这样的情形之下，也让台股的行情深受影响。相信这个库存的因素会是接下来。在外资分析师持续追踪的焦点，不过也因为台积电也定调了，到今年第四季这个库存调整会稍微会会会明显回到比较好的状态，也代表他给了一个时程。其实这对整个产业跟市场来讲，不见得是一件坏事。是有个时程跟目标，是我可以往前做期许的。所以接下来可能大家会去检验到底库存调整的情况如何，以及是不是照着台积电所说的时程表，第三季回到比较健康的水准，到第四季就 OK 了。这个可能是目前会干扰市场以及整体台湾产业界很
1: 大的一个因素。是，那么这一次台积电法说会啊，他给的讯息还有一些相关的消息面没有助攻啊，又爆雷，所以有很多网友就有意见。那么现在我们看到在网络方面，很多人就在狂酸说：“哎，昨天法说会啊，变成了法会了。”那么对于后市方面，刚刚佳琪提到说，是有个时间哦，时辰大家可以期待，同时也可以做关注。那么这方面，佳琪有哪些提醒呢？
4: 呃，接下来台积电的营运展望啊，势必是牵动整个台湾经济很重要的因素，不只有股价，因为台积电的出口的状况的这个订单状况，会直接影响到我国的出口跟外销订单。那目前看起来，呃，在没有太大力道的这个提振之下呢，可能这个我国的出口跟外销订单表现都不会太好。其实对照到。财政部跟经济部公布的出口及外销订单展望，似乎也还蛮能够符合台积电释出的预期哦。所以说，这个关键点应该。啊，市场会去检验这个力道。如果慢慢呃能够恢复的话，我国的出口动能能够恢复的话，是不是到第四季会好一点？那会反映在股价，能不能先行表态？这个就会是市场去检验的。也就是第三季台积电的法说会会变得更为重要，因为大家会去检测它第二季讲的这个时程有没有往后延迟或甚至是提早了。如果说台积电第三季的展望能给出一个更明确的效果，那对于整个今年台湾经济的这个。表现就能够做一个比较大的一个底定的作用。那对于投资人想要，不管你是要投资半导体类股，或是参与台股及全球这个半导体类股、科技类股的行情，也会是一个很重要的关键因素。也提醒投资人多加关注一下台积电持续释出的一些消息。立峰
1: ，好，我们非常谢谢佳琪的观察还有分析。那么在这个档口哦，还有一件事情是很重要，也就是美国联准会的态度了。美国联准会前主席伯南克说，外界普遍预期联准会下个礼拜升息，那么这极有可能就是联准会这一轮紧缩行动当中最后一次的升息了。博兰奇说，目前看起来是非常清楚的，联准会在下一次会议当中将会再升息一码，也就是呢百分之零点二五，而七月份的升息可能就是联准会这一轮升息行动当中的最后一次。前美国国务卿基辛格，现在呢，他人是在中国大陆北京进行访问的，跟包括中共国家主席习近平，还有中共中央外事办主任王毅、李尚福等领导高阶官员进行会面。根据媒体报道说，习近平称呼基辛格是老朋友，还说大陆不会忘记基辛格为推动美中关系发展所做出的历史性的贡献。外界分析说，北京是利用基辛格的访问跟华府方面来做喊话。对此，美国白宫最新回应说：“现在的季新吉呢，他已经是一个普通的公民了，居然可以跟中共的防长会面，可是呢，美国官方却不能。这就是现在美中双方之间要解决的问题，也会持续努力来重启军事的沟通管道。另外，美国高层官员最近接连访问中国大陆，包括这个先前啊、哦，国务卿还有这个叶伦财政部长。那么，众议院的共和党议员就炮声隆隆，众议院中国问题委。”委员会主席盖拉格怒批拜登政府是在进行僵尸外交，让接触的政策起死回生。陪同布林肯访问北京的亚太驻青康达，他拒绝被贴上软弱的标签，强调美国绝对没有为了互动而让步。中国大陆外交部长秦刚已经超过三个多礼拜都没有公开露面了，他人到底在哪里哦、啊，秦刚在哪？这五个字成为许多媒体的这个标题。媒体在疯传的就是他可能是恋上了这个双面女间谍，也就是一个女主播出轨，还说生了孩子，甚或是叛变遭到俄罗斯总统普京告密。不过到目前为止，船员这么多，没有一个是得到有正确答案的。根据《华尔街日报》最新报道，中共中央。外办主任王毅，也就是前中共的外交部长王毅，跟美方说，秦刚是因为健康的因素，所以才缺席了很多公开的活动。这个最新的说法跟大陆外交部先前的解释是一致的。而王毅还对布林肯说，中方会跟美方保持畅通的沟通管道，保证中美两方高层接触不会受到影响，而美中之间的关系也会持续的解冻。另外是中国大陆的骇客侵入到美国高层官员的电子邮件，包括是美国驻中国大使伯恩斯、国务院亚太驻京康达，都是台面上已经知道的受害者
5: 。七海伦报道。三名知情美国官员指出，中国黑客入侵了美国驻中国大使伯恩斯的电子邮件账户，这是有针对性的情报收集活动的一部分。知情人士说，黑客还入侵了美国国务院主管东亚事务、亚太驻青康达的电子邮件。康达最近随国务卿布林肯访问过中国。消息由《华尔街日报》率先披露，这加剧了上周首度披露关于中国黑客攻击事件对美国造成的影响。美国有线电视新闻网 （CNN）。先前报道，骇客渗透了商务部长雷蒙多的电子邮件。CNN 报道，美国官员一直把中国视为美国在网络空间中最先进的对手，而网络空间近年来多次成为双边紧张局势的根源。美国联邦调查局指出，北京的黑客计划规模比所有其他政府的总和都还大。CNN 报道，拜登政府认为中国的黑客行动让北京了解了六月份布林肯高风险中国性的想法。国务院官员指出，上周布林肯和中国外交官员王毅会面时，曾经提出了骇客事件的问题。记者齐海伦报道。同样也是骇客的问题，这是北韩
1: 的骇客入侵了美国的 IT 公司。路透社报道说，有一个背后呢由北韩政府撑腰的骇客团体入侵一家美国资讯科技管理公司，同时还以这家公司作为跳板，锁定了加密货币公司，目的呢就是要来偷加密货币。尽管说，有包括联合国报告在内，大量证据都显示北韩是有组织性的在偷数位货币。不过，在平壤方面呢，当局一直都是否认。另外，南韩地区哦，最近是暴雨连连，伤亡相当的惨重。根据南韩中央灾难安全对策本部统计，截至今天早上最新的统计南韩这场暴雨已经造成了四十六人死亡，还有两千两百多名的灾民流离失所。焦点回到国内，看到的是柏油级天使轮，昨天在高雄港外海进水倾斜了，在今天凌晨呈现的还是一个半沉没的状态，只剩下船首是浮在水面上，半浮半沉的，船上空货柜漂流在海面上。高雄港呢，已经在搜寻跟打捞，也为此在进行出港的管制时间调整。林圣元报道：
3: 天使轮船舱,舱进水后，船上19名船员第一时间获救上岸，但是船只持续进水半沉，船上的空货柜漂流海面上。高雄港区动员拖船以及各类工作船连夜搜寻打捞，避免影响航安。也因为货柜漂流的影响，高雄港一港口在20号暂停船舶进出港，持续管制到21号的清晨5点三十分。而高雄港二港口也因为漂流货柜影响，二十一号上午五点起开始管制进出港，管制时间到九点结束。另外，在天使轮船上仍存有燃油，为避免燃油外泄污染海域，包括高雄港务分公司以及海洋委员会在沉船周围围设了燃油锁以及吸油棉。高雄港务分公司也要求船东限期内提送沉船打捞计划，也必须派船在沉船周围监控，避免漏油污染。中广记者林献元高雄报道。
1: 关注的是政坛焦点，国民党台北市第五选区，也就是北中正万华区立委提名人选，到现在都还没有定案。面对包括有党主席朱立伦在内的五度邀约，前高雄市长韩辉的女儿韩冰，始终呢都是婉拒参选的。最近有个消息说，韩冰是为了要争取党内部分区的立委提名，才会拒绝参选。对此，韩国瑜办公室郑重发出了澄清稿说，绝对没有此事。韩判表示，对于这次的选举，韩冰的态度一直。都很清楚，就是现阶段呢，他是希望能够专心在学业方面充实自己，没有任何其他的想法，期盼外界呢不要再来进行刻意的政治操作、扭曲不实解读，也希望呢不要再用错误的讯息以讹传讹了。台湾民意基金会今天有发布内阁施政表现的即时民调，对于现在的行政院院长陈建仁内阁表达满意的有 45.7% 不满意的比例呢有 35.9% 这个表现跟四个月之前相比，陈内阁的不满意度大幅增加了 9.2% 张博仲报道。
0: 对于民调显示，在过去两个月内，对陈内阁市政表现保持好感的人数减少了50万，反感的人却增加超过100万，这对陈内阁而言算不算是警讯？陈建仁上午出席亚太永续博览会开幕仪式前表示，相关的资讯还有各界的意见呢，我们都会列入参考。我们感谢国人对于呃政府的支持，那政府呢会持续不断地来加强各项的行政措施，加强台湾的经济发展和社会福利，使每一个国民都得到最好的照顾，使大家能够一起建立一个更加温暖还有更加坚韧的台湾。此外，对于高雄林雅前一晚三千多户无预警大停电，陈奎则引用台电的说法，认为都是设备故障导致，也都已经完成修复，恢复供电。他说，未来政府也将持续推动电网韧性计划，强化输配电设备，让类似意外不要再发生。至于中共驻美大使谢峰声称将极力阻止副总统赖清德访美，因为这像是一头朝他们冲去的灰犀牛。陈建仁则强调，我政府元首出访过境已经行之多年，而且早有惯例，中共不必要无理滋生事端，制造动乱，而台湾也会持续加强和美国以及其他理念相同国家的合作关系，对世界做出更好的贡献。中国网记者张伯仲台北报道。
1: 有最美里长称号的新北永和区永福里里长陈子瑜，因为跟远景传出恋情，引发各界关注。民进党立委参选人哦庄明渊就在脸书发文批评陈子瑜保持良好形象也很重要，要他尽量避免华而不实的滑冰新闻。结果遭到大量网友炮轰，引发争议之后，虽然一再的道歉，可是风波延烧。现在绿营方面也看不下去哦，跟庄明渊同党的民进党国际部主任谢佩芬今天就痛批。他关你什么事？
4: 因为一位单身女性里长谈恋爱而嘲讽她在里长工作上不认真，我实在是无法苟同。简单来说，两个单身的人谈恋爱关你什么事？我希望庄里长在道歉的同时，可以知道这种过时的
1: 性别认知不该是代表民进党的声音，也不该是代表台湾主流社会的声音。好，这是呃，在民进党方面所提名的庄明渊要陈子瑜避免花边新闻，结果引发了轩然大波。在今天，民进党方面也对他开炮，要他再次的道歉。政治评论员温朗东也在脸书发文，建议民进党要认真思考撤销庄明渊的提名。现在时间来到了十三点二十三分。以上新闻由黄丽凤编辑播报，这里是中国广播公司新闻广播网。